0: Radio Monaco. Le Monte-Carlo Business Club.
1: Pierre Magne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de FGWRS. Qu'est-ce que ça signifie
0: Alors, ce cycle, ça veut dire Firmus Grey Water Recycling System. C'est un terme anglais. Firmus, c'est le nom de notre base technique qui est en France. Donc, c'est une société qui travaille dans l'industrie chimique, dans différents secteurs. Et dans cette société, il y a un savoir-faire assez unique qui concerne le recyclage des eaux grises. Donc, ce qu'on appelle le Grey Water. C'est un savoir-faire qu'on détient depuis plus de 20 ans, qui est issu de travaux de recherche pour l'Agence Spatiale Européenne et qui ont conduit à une application terrestre en Antarctique sur la station de recherche franco-italienne Concordia, au sein de laquelle, depuis 2005, on recycle les eaux grises. Et nous avons choisi d'extraire un peu ce savoir-faire de la société française pour le développer au travers d'une société dédiée à Monaco qui s'appelle FGWRS.
1: Sur quoi est-ce que repose la technologie que vous développez
0: La technologie, elle est basée sur des filtrations membranaires, c'est-à-dire sur l'utilisation de membranes spécifiques et dédiées pour savoir retraiter les eaux grises alors, les eaux grises sont les eaux de douche, de lavabo, de lave-linge, c'est-à-dire des eaux qui sont globalement peu chargées, qu'on collecte séparément des eaux vannes, c'est-à-dire des eaux de DVC, qu'on sait traiter pour leur rendre une qualité équivalente à de l'eau potable et qu'on peut renvoyer vers d'autres usages à l'intérieur d'un bâtiment. Donc c'est de la vraie économie circulaire intégrée et en premier lieu pour utiliser dans les cuvettes de nos WC, pour le lavage des sols, pour l'arrosage, pour la renvoyer vers les lave-linges aussi. Pourquoi pas Parce que c'est ce que fait depuis plus de 15 ans en Antarctique pour être utilisé pour la douche et les lavabos.
1: Vous dites une eau équivalente à de l'eau potable mais ce que vous expliquez c'est oui. qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout quand même et qu'on ne peut pas la consommer par exemple.
0: Alors... La réglementation ne nous le permet pas encore, mais si vous voulez, la technologie, elle a été utilisée donc, en Antarctique depuis plus de 15 ans et euh, ben, le personnel de la base, hein, qu'il soit scientifique ou technique, ben, se douche, se lave les mains avec de l'eau recyclée et vous avez la quasi-totalité du personnel là-bas qui la boit sans aucune difficulté. Nous avons mis en place un démonstrateur qui a fonctionné pendant plus d'un an au Fairmont de Monte Carlo, dont la qualité d'eau a été suivie par la, les services de la Principauté, la Direction de sécurité sanitaire et alimentaire, qui a démontré que la qualité d'eau qu'on produisait était une qualité d'eau potable. J'en ai même bu plusieurs fois et je suis encore là pour vous en parler.
1: Alors l'idée là en fait ce serait que cette technologie de pointe soit un peu généralisée, qu'on y ait accès dans la vie courante
0: oui, c'est ce qu'on veut, parce que si vous voulez, euh, nous on a un petit sondage sur notre site internet, où on demande aux gens, est-ce que vous pensez que c'est toujours euh, « intelligent » entre guillemets d'envoyer de l'eau potable à la cuvette de l'OBC Alors tout le monde est d'accord pour dire non, donc on a des solutions qui permettent de l'éviter. Donc nous on essaie de le développer, donc on avait mis un démonstrateur au ferment de Monte Carlo, on a un premier appareil qui a été installé sur la ville à à Monaco. Récemment on a fait une opération qui a été un peu plus médiatisée, qui est le recyclage des eaux, de douche des vestiaires d'entraînement des tennis jambouins pendant le tournoi Roland-Garros. C'est un contrat qu'on a sur une période de 3-4 ans. Donc on a démontré l'efficacité du procédé. C'était suivi par les autorités sanitaires françaises. Ça a été soumis à une autorisation, une dérogation. Et on a respecté tous les critères. Et, et qui plus est, on associe aussi, on a eu l'idée d'associer une récupération d'énergie, puisque les eaux grises, une fois qu'elles sont traitées, elles ont une température moyenne de 27 degrés. Et on peut puiser les calories qu'elles contiennent pour les réutiliser, par exemple, pour faire du préchauffage d'eau chaude sanitaire. Donc on associe une économie d'eau et d'énergie à l'intérieur d'un bâtiment c'est de la vraie économie circulaire et en plus c'est une source d'énergie renouvelable donc on souhaite le développer à Monaco bien entendu mais bientôt partout dans le monde donc on est en train de réfléchir à notre organisation pour pouvoir le faire.
1: Et l'idée ce serait plutôt euh, dans un premier lieu que ce soit installé dans des établissements qui accueillent du public
0: Des établissements qui accueillent du public, des bâtiments publics alors on a, on a été euh, consulté pour le, je veux dire, à l'avant-projet sommaire de, du, du bâtiment Bel Air qui devrait être rénové donc on a été intégré à l'avant-projet Sommaire. On aimerait que ce projet aille au bout pour que Monaco montre qu'il est possible d'utiliser une autre eau que l'eau potable dans la cuvette des WC, soit peut-être un des premiers États dans le monde à engager une, une, une réglementation par rapport à ça. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont sensibles.
1: Alors sur le principe, on est complètement convaincus et on se dit en oui. effet pourquoi ce n'est pas déjà fait. Alors du coup, quels sont les obstacles
0: les obstacles, ils sont dans un premier temps réglementaires, puisque, bon, je vais être franc, si vous voulez, nous, si on recycle plus de 80% des eaux grises qu'on collecte sur un bâtiment ou sur une maison, l'économie d'eau potable, elle va être environ de la moitié. Donc, ben, les vendeurs d'eau, ils sont pas très favorables à ce qu'on mette en place des technologies où ils vont vendre moins d'eau. Après, c'est abordé malheureusement économiquement euh, avec une approche qui est pas l'approche d'avenir, je dirais que les investissements d'aujourd'hui feront les économies de demain. Donc, à l'heure actuelle, on, on calcule un temps de retour qui doit être très qui est basé sur le prix de l'eau. Il n'est pas encore assez cher et je ne souhaite pas qu'il le devienne pour qu'on obtienne des temps de retour très courts pour des investissements comme les nôtres. Par contre, ben, la question qu'on peut se poser, et je crois qu'il y a plusieurs régions du monde qui se le posent, c'est euh, quel est le prix de l'eau quand il n'y a plus d'eau
1: Oui, c'est ça. C'est qu'à terme, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir l'économiser, cette eau.
0: Mais on est tous d'accord pour ça, je pense qu'on va y arriver. Nous, on a une technologie qui est maîtrisée. Alors, pourquoi ce n'est pas plus développé aussi Peut-être parce que bon, il y a plusieurs sociétés qui investiguent dans cette technologie. Euh, sur le papier, ça semble simple, ça ne l'est pas forcément. Mmh. Nous, on a vraiment recul depuis plus de 15 ans, donc on sait le faire marcher. On est intervenu avec la société française en Antarctique. Et d'ailleurs, nous avons un programme avec la Fondation Prince Albert II pour lequel nous allons envoyer une jeune étudiante qui a fait ses études à Monaco. Elle s'appelle Alexia Fabani. Elle, est, elle intervient à nos côtés et elle ira en Antarctique en janvier 2022. Elle devait partir cette année, mais pour des raisons de Covid, ça a été repoussé. Et elle interviendra pour la Fondation Prince Albert II avec nous pour faire des améliorations et tester une autre technologie sur le procédé qui est en place et qui fonctionne. On n'a jamais eu aucun incident technique ou sanitaire en quinze ans de fonctionnement sur la station de recherche antarctique où vous avez des gens qui sont en période de confinement tous les ans, de février à octobre, c'est les hivernants où ils sont isolés complètement du monde. Donc, ils fonctionnent en autonomie complète.
1: Pierre Magne, merci beaucoup.
0: Merci à vous.